1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Heute Morgen gibt es eine neue Folge von meinem Podcast und heute habe ich eine Expertin für mehr Selbstbewusstsein bei mir zu Gast. Und zwar ist das die Christina Becker. Schönen guten Morgen, Christina. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Coach und Expertin für mehr Selbstbewusstsein. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, eigentlich steckt's ja im Wort schon drin, also ich bin Expertin für mehr selbstpunktbewusstpunkt sein, also mit Absicht diese Punkte, weil es nicht nur um Selbstbewusstsein geht, sondern weil es ums Selbst geht, weil es ums Bewusstsein geht und weil es um Sein geht, ne? Also wer bin ich überhaupt? Und äh, das bedeutet, dass ich eben im Coaching oder auch im Training oder in Seminaren oder bei Vorträgen Menschen unterstütze, Unsicherheiten abzubauen und Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein aufzubauen. Und die mm. Potenziale, die in ihnen drinstecken, rauszukitzeln.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Fragestellung, wer bin ich überhaupt? Das ist ja schon das ist ja schon eine große Frage, muss man ja schon sagen. Und das schon mal 30 Sekunden im Podcast. Ähm, wie hast du für dich selber denn rausgefunden, wer du bist? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Zeitreise zurückmachen, Christina, so in ihrer Kindheit. Was hat dich da so geprägt? Wie hast du für dich da gefunden, wer du eigentlich bist und wann hast du es gefunden?
0: Das ist eine echt, echt spannende Frage, über die ich schon oft so nachgedacht habe. Natürlich hat jeder Coach, und das wirst du auch kennen, seine Biografie im Hintergrund, die auch dazu führt, dass man das macht, was man heute macht. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe erst in, ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig und ich habe eigentlich erst in diesen zehn Jahren wirklich herausgefunden, wer ich bin, was ich kann und was meine Stärken sind. Mhm. Und ähm, als Kind... Also was hat mich geprägt, ja, und ich meine, mit Selbstbewusstsein, wenn ich damit arbeite, gucke ich mir natürlich auch mal die Biografie an und deshalb natürlich auch meine eigene. Mich hat eigentlich immer geprägt, ähm, dass ich, wie soll ich sagen, also ich bin sehr sehr brav, sehr angepasst, aufgewachsen. Ähm, Im Nachgang, muss ich sagen, habe ich immer das gemacht, was meine Eltern eigentlich von mir erwartet haben. Mhm. Und ähm, So würde ich sagen, in meiner Vergangenheit habe ich ein sehr braves Leben geführt. Ich habe ein ich war, ich sag's, ich komme ja aus Berlin, ja. Ich sag's mal so, wie es hier sage. Ich war eigentlich immer ein ziemlicher Schisser. so ja. Mhm. Also mein Lebensmotto war: Ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht. Und ich hatte Geschwister, und die haben in meinen Augen alles das gemacht, was ich mich nicht traue. Die waren eloquent, präsent, konnten mhm. reden, ja. Und ähm, das konnte ich vermeintlich alles nicht. Und so habe ich halt äh, mein Leben so gelebt, dass ich die Sachen gemacht habe, die ich vermeintlich konnte und so habe ich mich sehr schnell sehr früh für den pädagogischen Bereich entschieden, habe da zehn Jahre gearbeitet und ähm, wollte dann heiraten und Kinder kriegen, so wie ich es eben auch gelernt habe, dass man es macht. Und dann, wie so oft, es ist, ähm, hat es dann nicht geklappt mit dieser Planung und da war ich 30 und plötzlich war keine Hochzeit und keine Kinder und kein Halbtagsjob und dann habe ich das erste Mal eigentlich und das ist ja die Frage mit 30 angefangen zu überlegen hm, was waren denn eigentlich wirklich deine Ziele? Weil da habe mhm. ich gemerkt, ich habe mein Leben lang eigentlich die Ziele meiner Eltern verfolgt. Was ja mhm. gut, ist, möchte ich gar nicht schlecht reden, ne? aber mhm. da habe ich immer gemerkt, wow, ich habe gar nicht mein Leben gelebt, sondern mhm. das Leben, das ich anerzogen bekommen habe. Und da habe ich dann sukzessive angefangen zu schauen, okay, Christina, was wolltest du schon immer machen? Weil wo, wo, wo hast du Spaß dran? Und habe das erste Mal in meinem Leben angefangen, mir meine Ziele zu setzen und yeah. meine Vision. Und auf diesem Weg bin ich jetzt seit naja, etwas über 15 Jahre unterwegs und ähm, Gott sei Dank. Also ich bin, bin da so, so dankbar für. Und ähm, heute würde ich sagen, weiß ich genau, was ich kann, wer ich bin, was ich mache, wo mein Platz ist. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Prozess erst endet, wenn wir alle hoffentlich ganz, 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 ganz lange noch nicht, aber ja. wirklich dann auch nicht mehr auf dieser Welt sind.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, du warst 30, als du eigentlich für dich so festgestellt hast oder dir mal die Frage gestellt hast, ist eigentlich das Leben, wie ich das bisher gelebt habe, das, was ich für mich selbst ausgewählt habe oder war es so ein bisschen vorgegeben und ein bisschen vorgeprägt von, von Eltern, du hast du schon erwähnt, ähm, vielleicht noch ein bisschen von den klassischen Schulbildern, die wir ja auch so alle mitbekommen haben. Wie war das für dich, als du dich dann festgestellt hast, ich habe jetzt schon 30 Jahre meines Lebens quasi um, aber habe noch gar nicht einen Tag so gelebt, wie ich das eigentlich möchte. Also es ist ja schon ein Thema, was ja viele, glaube ich, auch in so einem Alter für sich feststellen und mal so ein bisschen reflektieren, was habe ich bisher so gemacht, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie bist du damit umgegangen, als du dann festgestellt hast, hm, eigentlich waren die letzten 30 Jahre gar nicht so wirklich meine eigenen?
0: Das war schon ein Dilemma, muss ich sagen. Das war mir nicht sofort bewusst. Das ist mir auch jetzt, auch erst in den letzten Jahren, weil ich arbeite ja trotzdem weiter und lasse hm. mich selber coachen und so. Und ähm, mir ist ganz viel bewusst geworden, was ich früher gemacht habe, obwohl ich es gar nicht nach heutiger Sicht gemacht hätte. Ne? Und mm. ähm, ich erwische mich, da bin ich ganz, ganz ehrlich dabei, dass ich doch das eine oder andere Mal auch gehadert habe damit. Und mm. immer gedacht habe, Mann, und du hast so viel Zeit verschwendet und ähm, warum hast du das nicht schon früher entdeckt, dass du auch so Potenziale hast. Aber, wie gesagt, ich hadere kurz damit oder habe kurz damit gehadert. Grundsätzlich ist alles gut, so wie es ist, weil ich glaube, alles, was passiert, passiert nicht ohne Grund. Mm. Wichtig ist, dass du es siehst, dass du diese Herausforderungen und Chancen siehst und sie auch annimmst und dann eben äh, vorangehst und aus deiner Komfortzone rauskommst. Und ähm, heute bin ich wirklich froh, dass es das alles so passiert ist, weil ohne diese gesamten Erkenntnisse, diese Erfahrungen ähm, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Aber da bin ich auch ehrlich und das sage ich auch immer meinen Coaches, die dann kommen und sagen, oh, ich hätte gerne mal eine Stunde, so können wir mal eine Stunde hier über meine Biografie sprechen, wo ich sage, nee, dann suchen sie sich bitte einen anderen Coach, weil äh, geht nicht in einer Stunde, ne? ich mhm. kann nicht weiter umstellen. Mhm. Und ähm, dieser Prozess, auch wenn ich sehr glücklich bin, dass ich den gehen durfte, aber dazu gehört jetzt zum Beispiel auch, mich ganz stark von meinen Eltern abzulösen. ja. Mhm. Und was man so in der Pubertät eigentlich macht, und das war schon sehr schwer, zu merken, dass auch mein Umfeld sich dadurch total verändert hat. Da sind Freundschaften auf der Strecke geblieben, mhm. äh, es sind Partnerschaften auf der Strecke geblieben, viele Diskussionen mit den Eltern, warum ich mich jetzt so verhalte, so war ich doch nie. Und so, <lacht> und dann trotzdem aber zu sagen, ich verstehe euch, ich nehme eure Gefühle wahr, aber ich habe mein Leben und nur dieses eine Leben und ich möchte das so leben, dass ich glücklich bin. Also so Selbstfürsorge ist für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja?
1: ja, super spannender Punkt. Allein diese Thematik, sich ja auch damit auseinanderzusetzen und ja auch sein Umfeld damit einzubeziehen und unter Umständen ja auch, ich einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen, aber einfach auch mit dem Umfeld mal die Diskussion zu führen eigentlich und zu sagen, ich möchte mich verändern. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die haben teilweise auch ein bisschen komisch reagiert. Es sind auch Freundschaften und Partnerschaften auf der Strecke geblieben. Würdest du die These unterstützen, dass manche Leute genau deshalb so Angst vor Veränderungen haben, weil eine Veränderung ja auch irgendwo eine Konsequenz mit sich bringen kann? Erlebst du das so in deinem Alltag?
0: Absolut. Absolut. Also die Angst ist wirklich der größte Treiber, den ich immer wieder feststelle. Ja? Und die Leute kommen und sagen, Oh, ich möchte gerne was verändern – und dann sage ich, okay, dann gebe ich Tipps und Impulse, dass sie darauf kommen, was sie tun können. Und es kommt mhm. immer ein, ja, aber, aber das geht doch nicht. Und ja, aber ich habe doch Familie. Ja, aber ich muss doch Geld verdienen. Ja, aber was ist denn dann? Ja, aber was ist denn dann? Und da habe ich gesagt, ja, diese ja, aber ist dann schön und gut, aber die bringen dich nicht weiter. So, mhm. möchtest du das verändern? Ja oder nein? Es gibt nur Ja oder Nein. So, wenn nicht, bleib da, wo du bist. Dann guck aber, ob dich das glücklich macht. Und wenn nicht, musst du was verändern. Und jede Veränderung bringt eine Konsequenz mit sich. Und das muss ein Bewusstsein, dass jede, mhm. jede Entscheidung, die ich für mich treffe, eine Konsequenz mit sich bringt. Ja. Egal ob positiv oder negativ. Und damit muss ich leben. Aber wenn ich die Entscheidung selber getroffen habe, dann ist es ja eine selbstbestimmte Handlung. Und dann ist die Konsequenz meistens nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, natürlich, sage ich mal, bin ich auch das lebendige Beispiel, dass es funktionieren kann. Mhm. Ja? Kann und ähm, ja... Die Angst ist aber ganz, ganz stark da und dass wirklich ähm, die Leute sich deshalb nicht verändern. Dieses Ja-Aber ist, äh, ich kann es eigentlich nicht hören.
1: Ja, Ist natürlich auch immer bequem, wenn man ja ansonsten andere die Verantwortung zuschieben kann dafür. Weil wenn man ja selber anfängt, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, egal ob ja oder nein oder in welche Richtung auch immer, man ist hinterher selbst für die Konsequenz verantwortlich, weil man selber hat die Entscheidung getroffen. Ich kann da nicht mehr hergehen und sagen, ah, das hat aber mein Chef für mich bestimmt oder wer auch immer immer der Sündenbock dann sein soll. Ich muss ja dann mir selbst die Schuld geben, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist auch was, wo viele Leute so eine gewisse Hemmschwelle haben, das auch zu machen, weil sie genau wissen, ich habe einfach keine Ausreden mehr. Dann war es meine eigene Entscheidung. Aber noch einmal auf dich zurückzukommen, du hast für dich diesen Punkt gehabt, du hast für dich ja die Entscheidung getroffen, ich möchte die Veränderung und hast ja vielleicht auch ein bisschen gehadert, ob du das willst oder nicht. Wie hast du für dich ganz klar die Entscheidung getroffen? Ich bin auch bereit, diese Konsequenzen zu tragen, auch wenn sie vielleicht mal schmerzhaft sein werden.
0: Also da würde ich gerne vorher noch was dazu nehmen, weil ich möchte ehrlich sein. Ich habe mhm. tatsächlich, wenn ich jetzt mal so reflektiere, in den letzten fünf Jahren wirklich angefangen, definitiv Selbstfürsorge zu betreiben und Entscheidungen für mich zu treffen. Meine Entwicklung vorher, ich, es gab nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt verändere ich mich, mhm. sondern ich habe immer irgendwie gespürt in mir drin, brodelt es in mir drin, steckt irgendwas, was raus möchte, aber ich konnte es nicht definieren. Mhm. Und leider, ich habe ja schon gesagt, ich war auch immer sehr, sehr ängstlich und sehr, sehr, also ich war alles nur nicht selbstbewusst, ja, also überhaupt nicht. Und ich musste tatsächlich immer in mein Glück getreten werden, ne? ob es eben eine geplatzte Hochzeit war, ob es eine Kündigung war. Also ich musste immer so einen, so einen Schubs kriegen. Ich war wirklich zu ängstlich, diesen Schritt selber zu tun, obwohl ich vielleicht in meinem Job oder auch in der Beziehung unzufrieden war. Ich mhm. hätte die Entscheidung nicht getroffen. Mhm. Und das finde ich heute im Nachgang auch traurig eigentlich. Aber... Ist halt so. ne Und mhm. jetzt nicht mittlerweile so. Und dazu gehört eben auch Sicherheit, Selbstbewusstsein und auch die Erfahrung aufgrund dieser gesamten Sachen. Und das ist ja das Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit auch, dass du einfach wieder aufstehst. Ne? Dass du mhm. aufstehst und weitergehst und dann entdeckst, was alles möglich ist. Mhm. Und ich denke, das würde ich für mich so als Antwort beschreiben, dass ich dann, ich hatte keine Wahl. Beziehungsweise es gab zwei. Ne? Entweder verfließe ich im Selbstmitleid nach einer Kündigung oder einer Trennung ja. und äh, heule und mache alle anderen, wie du sagst, dafür verantwortlich. Oder ich stehe auf, nach einer kurzen Trauerzeit, stehe auf und sage, so Christina, und jetzt geht's aber weiter. Ja. Und, ähm, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, weil sie haben mich genauso erzogen. Ne? Hinzufallen, aufzustehen, hinzufallen, aufzustehen. Und durch diesen Prozess der letzten Jahrzehnte habe ich gemerkt, okay, wenn du dich das traust, dann passiert nichts Schlimmes. Im mhm. Gegenteil. Und diese Hürde zu nehmen, und ähm, das bringt natürlich dann auch die Selbstsicherheit mit sich und das Selbstbewusstsein und heute auch die Fähigkeit zu sagen, möchte ich das, möchte ich das nicht? Also gerade mhm. als Selbstständige, du kennst es auch, ähm, ich habe zum Beispiel für mich heute die Prämisse, ich mache nur noch das, was sich für mich richtig anfühlt. Mhm. Selbst wenn der Kalender mal leer ist, wenn eine Anfrage kommt und die passt für mich nicht gefühlt, dann mache ich es nicht. Ich ja. entscheide für mich. Und das finde ich, machen viel, viel, viel zu wenig Menschen, weil das, was du gesagt hast, in meiner Wahrnehmung sind viel zu viele Menschen in der Opferrolle und nicht in der Gestalterrolle. Mhm. Da äh, kämpfe ich eben auch für, mit meinem Job und meiner Expertise die Leute aus dieser Opferrolle rauszuholen. Ne?
1: Ja bin ich 1000 Prozent bei dir und ich glaube, ein, ein ganz, ganz großer Punkt, den ich da auch immer wieder sehe, ist diese Kommunikation mit einem selber. Das ist, äh, glaube ich, auch so ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir, wir reden ja unheimlich oft über Kommunikationstraining, so wie man kommuniziert, was aber, finde ich, immer viel zu oft nur darauf bezogen ist, wie ich mit anderen kommuniziere, seltener, wie ich mit mir selber kommuniziere. Ja. Und ähm, das, also, ich weiß nicht, wie du aus deiner Erfahrung heraus siehst, aber ich habe immer den Eindruck, das wird so oft vergessen um dass wir diesen Dialog auch mit uns selber mal zu führen viel zu sehr außer Acht lassen oder auch gar nicht die Bedeutung geben, die er eigentlich haben müsste. Weil mit wem treffe ich denn zuerst mal alle möglichen Entscheidungen und Unterhaltungen? Die finden ja erstmal mal mit mir selber statt. Wie, wie erlebst du das?
0: Ganz genau so. Und äh, alleine für mich auch, und das ist auch immer eine Sache, die ich meinen Coaches mitgebe, dass ich sage, so Hausaufgabe ist, in der nächsten Woche oder so hörst du dir mal selber richtig zu. Mhm. Wenn du im Stress bist, wie redest du mit dir? Ja. Mhm. Und äh, vielleicht und das ist vielleicht für die Hörer hier auch interessant. Ich habe immer eine ganz tolle Übung, die so, die so ganz einfach ist, aber die so die äh, oder eine Frage besser gesagt, die die ganz einfach und Platz ist, wo man erstmal denkt, ey, warum fragt sie uns das jetzt, aber so eine große Wirkung. Ich sage nämlich, ich habe immer die Aufgabe, nehmen Sie mal einen Zettel und schreiben mal die Sprüche auf, die Sie aus ihrer Kindheit noch kennen. Mhm. Welche Sprüche aus ihrer Kindheit kennen Sie noch? Und äh, dann merkt man erstmal, was diese diese oft nett und gar nicht schlimm gemeinten Sprüche der Eltern bewirken. ja. Und äh, das hier auch vielleicht so als kleinen Tipp für alle, die zuhören, sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, welche Sprüche haben meine Eltern immer gesagt? Mhm. Und als, mal, um ein Beispiel zu bringen, mein Vater hat immer gesagt, äh, das Leben ist kein Ponyhof, von nichts kommt nichts <lacht> und man muss hart arbeiten für sein Geld. So, ja. Und Bar <lacht> Familie und so weiter. Und als ich selbstständig wurde, dann habe ich mir rausgenommen, ähm, auch mal zum Beispiel am Donnerstag zum Sport zu gehen und in die Sauna, so. Mhm. Und mein Vater war immer dabei. Der saß immer auf meiner Schulter und hat gesagt, also, <lacht> es ist Donnerstag, es ist ein Werktag, von nichts kommt nichts. Wie kannst du denn jetzt hier in der Sauna liegen? So, ja. na, ob ich entspannt war, brauchst du dich fragen? Überhaupt nicht. Ich bin da natürlich gegangen, weil mein schlechtes Gewissen mich total mhm. getrieben hat. So, und warum? Weil diese Stimme meines Vaters halt so vorherrschend war, mhm. ne? Es ist so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil das ist das, was ja dann diese Prägungen, diese Glaubenssätze, ne? mhm. diese, ich habe nicht genug getan, ich bin nicht gut genug und so, was mhm. daraus dann halt resultiert. Ne? Ja. Und, ähm, also ich kenne das zu gut.
1: Ja, ich, ich habe mich gerade so selbst wiedergesehen. <lacht> ich komme halt auch aus einem Elternhaus, was wirklich auch mit ganz viel Liebe und allem gewesen ist, aber auch aus der ganz klassischen, man muss hart für sein Leben arbeiten und man kriegt nichts geschenkt. Und ähm, da wirklich ein sehr, sehr klassisch geprägtes Bild auch vorhanden gewesen ist. Und ähm, ich wollte ja als Kind schon immer Sänger werden, was da überhaupt nicht reingepasst hat, dieses Bild. Ähm, und von daher kenne ich diesen Konflikt auch sehr, sehr gut. Und äh, auch dieses ich sage mal, Engelchen-Teufelchen-Spielchen, äh, was man dann so bei sich hat. Das ist äh, ja, glaube ich, sehr präsent, definitiv. Und Total. ich bin auch sehr, sehr sicher, dass viele Zuschauer gerade geschmunzelt haben, als sie das gehört haben, weil ich glaube, das hat jeder irgendwo noch sehr präsent in sich selbst drin. Ähm, ja. Jetzt arbeitest du ja heute, wenn du auch als Trainer ja auch für mehr Selbstbewusstsein da bist, du machst ja auch Persönlichkeitsentwicklungstraining, du machst für Teamführungen, Teamstärkung. Ähm, wo, da sind ja eigentlich genau die Punkte, wo man eigentlich ansetzt, würde ich jetzt mal spontan vermuten, erstmal so diese Selbstreflexion zu starten. Ähm, jetzt komme ich zu dir und sag: ähm, hey, ich möchte mich ein bisschen persönlich entwickeln, ich möchte mir Selbstbewusstsein haben. Was wären jetzt so die ersten Schritte, wo du mit mir anfangen würdest zu arbeiten?
0: Die ersten Schritte wären, dass ich mit dir mal ähm, analysiere, was sind denn so deine persönlichen Auslöser, die dich verunsichern. Mhm. Ja, die ähm, dazu führen, dass du Angst hast, dass du dich unwohl fühlst, dass du Puls hast, ja, also Stress hast, dass du äh, verunsichert bist. Also wir sammeln dann alle Situationen, wo du ähm, merkst, dass du nicht genügend Selbstbewusstsein hast. Und wenn du zu mir kommst, dann ist ja dein Wunsch, da sicherer zu werden. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt mal bei meiner Zielgruppe Führungskräfte auch bleiben... Dann ist ganz oft der Wunsch, dass sie sagen, ähm, ich möchte konsequenter sein, ich möchte auch es mal schaffen, unpopuläre ähm, Ansagen zu machen, mhm. ich möchte respektiert werden von meinem Team und dann gucken wir hin, warum das noch nicht so ist. Ne? Mhm. Also, ähm, ich sag, zwar ich mache ähm, Business-Coaching, aber eigentlich ist es Live-Coaching im Business-Kontext, weil ich hundertprozentig mhm. und das kann ich aus meiner, eigentlich war ja auch Führungskraft und bin da so reingesprungen und reingeschmissen worden in diese Rolle, ganz naiv und ähm, musste ein Team aufbauen und dann, wie gesagt, mit dem mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ne? mhm. also es war Horror, es war wirklich
1: Horror
0: <lacht> und ähm, es ist halt dann so ganz oft so, dass sie da sitzen, jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren, warte mal, dass sie da sitzen und ähm, sich das nicht trauen. Achso, genau, ich sage dann auch immer, ich kann die besten äh, Methoden, die besten Führungstools, ich habe sie alle gelernt, ich kann sie dir alle geben, aber wenn du sie nicht umsetzen kannst aufgrund von Unsicherheiten und Ängsten, dann ja. nutzen dir die besten Tools nichts. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass du erstmal dich selbst führst, ehe du andere führst, weil sonst kannst du es nicht. Du wirst scheitern. Ja. da bin ich überzeugt von, ja.
1: Wie oft kommen so Führungskräfte zu dir und sagen, ich habe, ähm, was ich, entweder ein neues Team übernommen oder generell starte ich mit, äh, mit Führung äh, gerade im Unternehmen bei uns und ich habe das Gefühl, meine Mitarbeiter, die sind alle ganz komisch, die machen da nicht so mit und wo man eher das Gefühl hat, äh, helfen Sie mir mal, wie ich meine Mitarbeiter jetzt auf Kurs bringe, mhm. dass man erstmal davon ausgeht, man muss eigentlich bei denen starten, anstatt mit sich selber. Wie oft hast du dieses Bild, dass das äh, so erstmal beginnt?
0: Ja, oft oft, auf jeden mhm. Fall. Und, das sage ich aber Coach ist auch im Erstgespräch, ich bin kein Coach, der AI macht. ja mhm. Also ähm, ich sage dann auch, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da kommt jemand und sagt, ich möchte jetzt, äh, dass sie mir äh, Mittel an die Hand geben, dass meine Mitarbeiter besser parieren, sage ich jetzt. Dann sage ich immer, dann suche sich jemand anders, weil da bin ich definitiv die Falsche. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, mein Team macht es nicht und mein Team ist überhaupt nicht eigenverantwortlich arbeitend möglich und so weiter, dann bin ich auch sehr hart, ich lege auch, also wertschätzen hart und lege dann mhm. auch den Finger in die Wunde und sagt wenn ihr Team so arbeitet, tut es mir leid, dann liegt es an ihnen als Führung. So, so ist es, ja. Wie und, reagieren
1: die dann? Ich meine, du knallst den ja unheimlich hart erstmal die Realität ins ja. Gesicht, da hältst ihn den Spiegel vor. Wie reagieren die dann erstmal?
0: Also, überraschenderweise habe ich noch nie, noch nie, noch nie irgendwie ähm, negative Rückmeldung bekommen, weil ich anscheinend die Fähigkeit habe, dass trotz trotz der harten oder provokativen Aussage, es sehr wertschätzend zu machen. Mhm. Und natürlich erkläre ich auch immer noch ein bisschen was dazu, warum ich das so meine und so. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es auch eine Methode, um zu gucken, wie reagiert derjenige. Ne? Mhm. Weil wenn der jetzt, ähm, ich hatte neulich tatsächlich eine Klientin, die hat es eher für sich persönlich gemacht mhm. und dann habe ich auch ihr ganz klar gesagt, was ich wahrnehme. Ja, mhm. und ähm, dann fing sie an zu weinen und hat gesagt, ich finde das gerade so gemein, ich finde das gerade so gemein. Da sage ich, ich finde es gut, dass jetzt diese Reaktion kommt, ja. weil genau oh, das möchte ich ja rauskitzeln. Ne? So, weil dadurch kommen ja diese eigenen Muster und dieses, wie rede ich mit mir? Und und ich meine, das, das wissen wir beide, ähm, wenn, wenn ich da nicht führe, wenn ich nicht konsequent und klar bin, dann wird mein Team auch nicht äh, so agieren. Ne? Das ja. meiste ganz oft, was ich höre, sind zwei Argumente. Ich bin ja auch ganz, ganz viel im sozialpädagogischen Bereich und da ist ja eine, nochmal eine ganz andere Menschenkultur ja und ja. auch eine ganz andere Harmonie und Tatsächlich, das meiste Argument, das ich höre, ist, ich möchte, dass mein Team mich mag, dass mein Team mich lieb hat und wenn ich konsequent bin, dann bin ich böse und dann hat mein Team mich nicht lieb und dann sitze ich immer da und sage, tut mir leid, als Führungskraft haben sie nicht den Auftrag, lieb zu sein und sie haben mhm. auch nicht den Auftrag, gemocht zu werden. Mhm. Wenn es funktioniert und es sollte das Ziel sein, aber es ist nicht der Hauptjob einer Führungskraft und der mhm. Führungskraft. Ne? Und ähm, ja, und da guckt man dann halt, was kommt so. Und deshalb diese kleine Übung, die ich gerade vorgeschlagen habe. Ich hatte neulich eine Führungskraft und die hat zum Beispiel von ihren Eltern immer gehört, was sollen denn die Nachbarn denken? Und das hat sie ihr Leben lang gehört. Und das führte dazu, dass sie als Führungskraft total angepasst war und immer ganz starkes Feedback von ihrem Team brauchte, mhm. dass sie einen guten Job macht und so, mhm. weil sie immer dachte, oh, was sollen die denn jetzt denken, wenn ich das und das mache? So, mhm. ne? Und es war ein kleiner Glaubenssatz und dann mhm. ähm, haben wir ihn aufgelöst und dann konnte die ganz anders agieren, ne? Ja. Und das ist wirklich spannend. also
1: Weil das wäre eigentlich schon quasi meine nächste Frage, eigentlich, wie gehst du dann mit denen vor, um genau diese Dinge aufzulösen? Weil ähm, es sind ja auf deinen Seite die Glaubenssätze natürlich ganz klar, die wir in, ich, in verschiedensten Ausprägungen da ja auch immer sehen, aber es ist ja auch glaube ich, wichtig für Führungskräfte, die kommen ja dann vielleicht zu einem, weil sie eigentlich einen Schritt weiter gehen wollen. Die wollen sich ja entwickeln. Das ist für die ja quasi ein Vorwärtsschritt. Aber eigentlich zwingst du die ja quasi dazu, erstmal einen Schritt zurückzugehen und erstmal, ich sag mal, auf die Bremse zu treten und erstmal so einen Rückblick zu machen, okay, warum sind wir denn heute so, wie wir heute sind? Wie oft erlebst du da auch so ein bisschen diesen Erklärungsnot, sage ich jetzt schon mal, dass du den erstmal erklären musst, dass um einen Schritt nach vorne zu gehen, manchmal einen Schritt rückwärts gehen, erstmal ganz, ganz wichtig ist, um dann auch die richtigen Schritte daraus zu machen
0: erlebe ich nie. Okay. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, weil ich meine, das ist im Business ja auch so, wenn du ein Projekt machst oder irgendwas, dann guckst du erstmal, wie ist der Ist-Zustand mhm. und von da aus gehst du los. Und genauso ist es hier in der Entwicklung ja auch. Du musst ja erstmal gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Mhm. Was ist der Istzustand? Was bringe ich denn mit an Führungskompetenzen, an, an, an eigenen Kompetenzen, an Persönlichkeit. Was bringe ich denn mit an Persönlichkeit? Weil mein Ziel ist ja nicht, eine gute Führungskraft da zu entlassen, sondern eine Führungspersönlichkeit. Mhm. Ja, und ähm, deshalb musst du gucken, wie ist der Ist-Zustand. Also ich grabe jetzt nicht stundenlang und jahrelang in der Biografie das nicht, aber es ist trotzdem wichtig, den Spiegel vorzuhalten und zu reflektieren, warum ich so reagiere ja und ähm, was ich ändern kann. Mm. Ja, Beispiel ist auch immer Teamsitzungen, ja Meetings, also meine Mitarbeiter und dann beteiligen die sich nicht und dann gucken die auf die Uhr und dann drehen die die Augen und dann gähnen die und die sagen einfach nichts und wenn wir dann schon fast fertig sind, dann kommt irgendwelche Diskussionen und dann geht es immer viel länger und am Ende so bla bla, so, ne, wo ich dann immer denke, ja, aber wer hat denn den roten Faden? Wer moderiert denn?
1: Wer?
0: <lacht> ja, ja, nicht ja, so, ja. ich ne? ja. Also ich, so. ja. also, ich habe da auch nichts gemacht. Ich habe mir auch jedes Verhalten meiner Mitarbeiter gefallen lassen, weil ich mich mhm. nicht habe, weil ich wollte, dass die bleiben, dass sie nicht kündigen, dass die, dass die, ja, dass die mich einfach auch mögen als Führungskraft. Mhm. Ne? Also, es funktioniert leider nicht. Es ja. funktioniert und deshalb ist meine, das können andere Coaches anders machen, aber meine Vorgehensweise ist, erstmal zu gucken, was bringe ich mit als Person und Persönlichkeit. Mhm. Weil du kannst in deiner Führungsrolle und überhaupt privat und Business, du kannst es nicht trennen auf mhm. Dauer. Du kannst es nicht trennen. Ja. Auch viele immer sagen, oh, das kann ich, ich lege da mein Gesicht auf, aber dann bist du nicht authentisch. Und ja. wenn du Mitarbeiter hast, die eine gute Wahrnehmung haben, die kriegen das sofort mit. Mhm das können, kann man machen, das können Coaches auch so vermitteln, aber es ist nicht meine Art. Und wenn mhm. jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt nicht, dass sie hier an mir und meiner Biografie kratzen, sondern ich möchte, dass sie mir Tools geben, wie mein Team richtig arbeitet, dann sage ich ja, dann suchen sie sich einen Coach, der das macht. Mhm. Aber das ist nicht mein Ansatz, weil ich der Meinung bin, aus eigener Erfahrung auch, dass das nicht langfristig was bringt.
1: Ja, du hast, ja. Äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Führung zu Hause und im Unternehmen ähm, ist eigentlich kein großer Unterschied, beziehungsweise die Persönlichkeit ist an sich die gleiche. Und du hast es gerade super schön gesagt, dass wenn Leute es glauben, es ist unterschiedlich, dann haben die in einem von den beiden eine Maske auf, quasi. Ähm, ist das etwas, oder eine Erkenntnis, wo du siehst, das kommt für manche überraschend, oder ist das für die dann doch relativ schnell ähm, äh, einsehbar, dass das zusammengehört?
0: Das ist total überraschend. Also ich sehe das immer, das ist wirklich so krass, wenn die so einen Aha-Moment haben. Also ich, ich arbeite zum Beispiel auch immer ganz viel mit den eigenen Werten. Also sie müssen auch immer mhm. ihre eigenen Werte reflektieren. Und ich sage mal, von zehn Führungskräften haben sich neun noch nie mit ihren eigenen Werten beschäftigt. Mhm. Ja, und ich meine, die Werte, meiner Meinung nach, sind die Basis für dein Stressempfinden. Weil wenn ich den Wert Pünktlichkeit habe und jemand kommt immer zu spät, dann habe ich immer Stress. Mhm. So. Und dann kann ich nicht mehr selbstbewusst agieren und sicher auftreten. Ne? Mhm. Und deshalb sind die eigenen Werte so wichtig. Und ähm, durch diese eigenen Werte und auch die subjektive eigene Wahrnehmung, und ich bringe auch immer sehr viele bildliche Beispiele, ich erzähle auch gerne immer so in Geschichten und Bildern, um das plakativer zu machen, mhm. da siehst du richtig so diese Aha, Aha,
1: Aha.
0: Das war mir noch nie so bewusst ja. und es ist viel bewusster, und das ist ja bei allem, was ich mache, mein Ziel, dass die Menschen gelassener sind und nicht mehr so schnell in den Stress kommen, weil im ja. Stress kommen ja diese gesamten unterbewussten Kindheitsmuster, Verhaltensmuster, kommt ja alles hervor. Ja. Und das, ist so das Ziel vorher, bevor ich überhaupt in diesen Kämpfe-Flüchte-Modus komme, äh, also in die Stressschlaufe, dass ich vorher schon merke, ach, das passiert gerade bei mir.
1: Mhm.
0: Vielleicht hat der Gegenüber einen ganz anderen Wert und deshalb darf ich ihn nicht verurteilen, sondern muss mich mit ihm auseinandersetzen. So. Ja
1: fand ich auch gerade ganz, ganz spannend zu sagen, dass ja viele von diesen Mustern da dann aufkommen, wenn wir schon in diesem Stressmodus sind. Also würde es uns ja helfen, diesen Stressmodus vorher eigentlich schon zu vermeiden. Wie wichtig ist es dann zum Beispiel, du hast gerade das Thema Pünktlichkeit angebracht, wenn das ein Wert für mich ist, dass ich diesen Wert aber auch an mein Team kommuniziere, dass die wissen, dass das bei mir so eine Wertigkeit hat und wenn die jedes Mal zu spät kommen, dass das quasi völlig Stress in mir auslöst, weil das eben gegen meine Grundwerte verstößt. Und wie wichtig ist es für mich dann auch gleichzeitig mal zu wissen, was für Werte haben meine Mitarbeiter eigentlich, wenn ich mit denen zusammenarbeite?
0: Also Pünktlichkeit ist natürlich jetzt so ein Beispiel, wo ich immer sage, das ist ein schönes Beispiel, weil es jeder kennt, ja, ja. und weil es jeder was darunter vorstellen kann, aber ich finde, im Unternehmenskontext äh, ist Pünktlichkeit überhaupt keine Diskussion. Also, ja, da <lacht> hat pünktlich zu sein. Punkt, ausfertig. Und wenn ich nicht pünktlich komme immer als Mitarbeiter, dann muss es irgendeine Konsequenz geben. Das mhm. kann aber auch sein, dass man vielleicht schaut, kann der vielleicht den Spätdienst übernehmen? Ne? Weil mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Wert Pünktlichkeit habe, dann werde ich meinem Team das vorleben und dann werde ich auch meine Erwartungen im besten Fall äußern. Also das ist zum Beispiel immer ein Tipp, das ich den ich äh, den Führungskräften gebe und das machen die wenigsten, sich mit ihrem Team hinzusetzen und zu sagen, liebe Leute, in unserem gemeinsamen Teamkontext habe ich als Führungskraft folgende Erwartungen an euch. Und welche Erwartungen habt ihr denn an mich? Mhm. Ja, weil aufgrund unserer Werte entstehen ja unsere Erwartungen. Mhm. Und wenn ich die nicht kundtue, wenn ich die nicht austausche mit meinem Team, ja, woher soll ich denn wissen? was die von mir erwarten und woher soll ich wissen, was, 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 ähm, was ich erwarten kann. Mm. Ja? Und ähm, diese unterschiedlichen Werte, wenn man die nämlich mal gesammelt hat im Team, dann merkt man, oh, hier sind viele Charaktere, das kann sehr anstrengend werden und da gibt es auch ganz viel Konflikte. Mm. Ja, weil Ganz klar, wenn ich den Wert Pünktlichkeit habe und jemand anders in meinem Team hat den Wert Autonomie und Freiheit, dann wird das aufeinander aufeinanderknallen. Ja. So. Und wenn ich das nicht weiß, dann werde ich mich immer darüber aufregen. Wenn ich aber weiß, der macht ist halt eher der Autonome und der Freiheitsliebende, dann wäre es jetzt eine Führungskompetenz zu gucken, wie kann ich diesen Menschen mit seinen Stärken in den Teamkontext einbauen, mhm. einbinden, gemeinsam, ja? Und da bringt es nichts, wenn ich ständig eine Abmahnung verteile, weil der jedes Mal zu spät kommt. Mhm. Da muss ich meine Wahrnehmung, das ist auf deine Frage, ich sage immer, sprechen Sie Ihre Wahrnehmung an. Sprechen Sie an, was es auch mit Ihnen macht. Ja, auch eine Führungskraft kann sehr wohl sagen, das macht mich wütend oder das macht mich traurig oder ich bin da enttäuscht und ich erwarte. So, Punkt, Punkt. Punkt. Hm. Und ähm, ja.
1: Jetzt erlebe ich ganz oft in größeren Unternehmen, dass das Thema auch mal, seine Emotionen auch mal zur Sprache zu bringen, zu sagen, das macht mich wütend, wenn sie sowas immer machen. Oder man merkt das ja dann wahrscheinlich auch an der Person selber, dass äh, man innerlich so ein bisschen kocht gerade. Und jetzt gibt ganz viele, die sagen, nein, Führungskräfte, die dürfen keine Emotionen zeigen, die müssen so ganz straight immer sein. Würdest du sagen, das ist noch adäquates Führen im Jahre 2020?
0: Also, äh, jein, so. Wenn ich eine gute Führungskraft bin, wenn ich einen guten Führungsstil habe, wenn mein Team wirklich performt, dann kann ich auch alle meine Emotionen zeigen, weil mein Team mich als Führungskraft respektiert, mhm. ja, also nicht alle, ich nehme mal das alle Emotionen zurück, mhm. dann kann ich aber durchaus auch sagen, wisst ihr, ich bin wirklich traurig oder ich bin enttäuscht, wenn ich eine Führungskraft bin, die vom Team nicht akzeptiert wird, dann würde ich das nicht tun, weil mhm. damit biete ich Angriffsfläche und ich bin nicht dann in diesem Moment in der Lage, diesen Angriff auszuhalten, mhm. ja, und deshalb sage ich immer, wenn das Team läuft und wenn ich wirklich gut führe, dann kann ich auch mit meinem Team feiern gehen, dann kann ich auch mit meinem Team alles machen, weil die wissen genau, morgen früh um neun ist es wieder die Führungskraft und nicht mhm. mehr die Wette, mit der wir feiern können. Mhm. Äh, ich hatte mal ein Beispiel, da war ich in ein Team gerufen, ähm, um das Team zu stärken, weil die gerade sehr alle am, wirklich am Limit waren und so weiter. Und es waren zwei Tage und zwei Tage lang hat eine Person Dauer geheult. Und dreimal darfst du raten, wer das war. Ja, die Führungskraft. Die mhm. saß da in ihrem Team und hat die ganze Zeit geheult und hat immer gesagt, danke, dass ich so sein darf und danke, dass ich hier weiden darf. Und, und die ganzen Mitarbeiter, weil die alle so nett waren, haben gesagt, oh, ja gerne, ja gerne. Und ich saß da und habe gedacht, ich krieg einen Knall. Also Und habe dann sie zur Seite genommen habe gesagt, tut mir leid, Gefühle zeigen ist wichtig. Und das auch ne, als Antwort. Mhm. Authentizität halte ich für sehr wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Man muss genau gucken, ob man es kann oder nicht. Ich hm. zum Beispiel, ich habe früher in der Kita gearbeitet. Ich war in meinem ersten Leben Erzieherin. Da war das überhaupt kein Thema. Wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich mit meiner Kollegin oder was ich auch immer für ein Kummer, habe ich mit meiner Kollegin gesessen bei den Kindern und habe geflämt. Hm. Dass ich professionell war, das weiß ich heute auch. Ne? Da war ich Dann kam ich in die Führungsrolle in einem Wirtschaftsunternehmen. Da hätte ich mich da hingesetzt und jetzt jetzt geheult, dass ich, dass ich Kummer habe. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Hm. Also es war für mich auch wirklich, ich musste lernen, meine Gefühle da auch zu ändern oder anders zu transportieren und zurückzustellen, hm. weil hm. ja, ich kann nicht alle meine Gefühle zeigen, das halte hm. ich für, ähm, für schwierig, es sei denn, ich bin wirklich eine respektierte, wertgeschätzte Führungskraft von meinem Team, dann ist viel mehr möglich, hm. als wenn ich ja.
1: Ja. du hast es eben schon angesprochen, wenn man jetzt ein Team hat, was vielleicht nicht so eine große Teamzusammenhalt, ein großes Teamspirit da gerade hat oder wo man vielleicht auch als neue Führungskraft in ein neues Team reinkommt, was man noch nicht kennt, wo man ja erstmal auch aufnehmen muss, was ist das für ein Team gerade, ich nehme mal den Begriff Teamstärkung, hast du ja gerade auch eben mit reingebracht, was du machst, wie würdest du jetzt eine Führungskraft empfehlen, da erstmal vorzugehen und erstmal zu sagen, wie kann ich jetzt erstmal gucken, wo bin ich hier überhaupt gerade, wie gehe ich da in so ein neues Team auch rein?
0: Also wenn ich jetzt in ein neues Team reingehe, dann habe ich immer diese Empfehlung, die ich gerade schon gesagt habe. Ich würde mir jeden Mitarbeiter erstmal anschauen. Ich würde erstmal beobachten. Ich würde dann mit Einzelnen wirklich mich hinsetzen und die gegenseitigen Erwartungen abklären. Ja, also das halte ich als einen der wichtigsten ersten Schritte, die gegenseitigen Erwartungen abzuklären. Aber ganz wichtig, viele machen den Fehler und verwechseln Erwartungen mit Wünschen. Ja, ich sage dann immer, Erwartungen abklären, aber kein Wunschkonzert. Ich habe schon Führungskräfte erlebt, die sind dann in ein bestehendes Team gegangen und haben am Anfang gesagt, keine Angst, äh, es wird sich nichts verändern. Es, äh, ne? Also keine Angst, keine Angst. Wo ich gedacht ist das, 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 Entschuldigung, aber dann kannst du wieder gehen. weil damit, <lacht> damit hast du dir selber ein Messer in den Rücken gesteckt. jetzt mal so hart gesagt. Es gibt Menschen, die werden dich darauf festnageln. Die werden sagen, aber sie haben versprochen, sie werden nichts ändern. So, also damit bist du handlungsunfähig, wenn du das machst. Ne? Genau. Also die Erwartungen abklären, äh, beobachten und Sicherheit geben. Weil wenn wir uns mal so diese, ähm, es gibt ja diese Gruppendynamischen Teamphasen, die jedes Team durchläuft. Mhm. Und wenn eine neue eine neue Führung da reinkommt, dann ist und ich vergleiche das immer so wahnsinnig gerne mit Kindern. ja? Und viele sagen, immer, kannst du Kinder mit Erwachsenen vergleichen? Aber es ist eins zu eins das Gleiche. Wer mit wer eigene Kinder hat und mehr als eins, der weiß, wovon ich rede. Wer mit Kindergruppen gearbeitet hat, auch. Kinder brauchen Sicherheit. Kinder brauchen Struktur. Du weißt es, du bist auch Vater. So, äh, die brauchen Struktur, um sicher zu sein. Ja? Mhm. Die brauchen jemanden, der das Zepter in die Hand nimmt und der der Fels in der Brandung ist. Und das ist meiner Meinung nach die allererste aller und wichtigste Aufgabe dieser Führungsdienst. Kraft. Das Falscheste, was man jetzt machen kann, ist entweder lauter Wünsche oder lauter Versprechungen, die ich nicht einhalten kann und dann sofort anzufangen mit Projektarbeit, Delegation und so weiter. Das wird nach meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil wenn so ein Team in der Unsicherheit ist, dann muss es erstmal gestärkt werden. Mhm. Wenn ich kein Wir-Gefühl habe, wenn ich kein gestärktes Team habe, dann kann ich mit denen gar nicht arbeiten. Das mhm. funktioniert nicht. Das funktioniert
1: ja. nicht. Ja. Bin ich 100% bei dir. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal, weil ich hatte das eben die Frage so ein bisschen doppelt formuliert oder mit rein formuliert, wenn ich jetzt in einem bestehenden Team bin, aber merke, das funktioniert nicht. Da ist eine schlechte Stimmung. Ich bin auch als Führungskraft da schon eine Zeit drin. Wie kann ich es schaffen, da die Stimmung zu ändern und wieder der Felsen der Brandung zu werden, den du gerade beschrieben hast? Wie würdest du das noch machen?
0: Naja, am besten dann mit mir ein Coaching machen. Das, ist ja das, <lacht> das <ist> sowieso. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also eigentlich die Schritte, die wir, das kann man so schön als Fazit nochmal zusammenfassen. Wenn ich das als Führungskraft beobachte, dass mein Team irgendwie nicht produktiv gemeinsam arbeitet, dann, ich sag's noch mal auch wenn es hart ist, dann liegt es fast immer an meinem Führungsstil. Hm. Natürlich sind auch für das Wirgefühl alle verantwortlich, aber die Führungskraft legt den Rahmen. Das heißt, sie sollte sich hinsetzen, also die Führungskraft, und gucken, ähm, woran kann es liegen? Was kann ich vielleicht verändern? Ne? Weil das, was du ganz am Anfang gesagt hast, kommen die Leute und sagen, doch, mach mal was mit meinem Team, weil die arbeiten nicht richtig. Ne? Mhm. Das ist der falsche Ansatz. Ich muss gucken, okay, was läuft hier falsch? Was? Wo könnte ich noch mehr Sicherheit geben? Und wenn ich merke, dass mein Team in so einer äh, stürmischen Zeit ist, dann ist der Fokus aufs Team zu legen. Das mhm. heißt, Jetzt werde ich gebraucht, jetzt kann ich mich nicht ins Büro zurückziehen stundenlang und sagen, macht ihr mal, das wird nicht funktionieren, die brauchen mich jetzt. Und mm. dann kann ich mich sukzessive dann auch wieder zurückziehen. Aber mm. das muss ich als Führungskraft erkennen und, da kommen wir wieder zu dem Ausgang dazu, ich muss auch die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein haben, mich hinzustellen und zu sagen, also so imaginär zu sagen, hier bin ich. Ich bin der Fels in der Brandung, benutzt mich als Prellbock, arbeitet euch an mir ab. Ähm, dafür bin ich jetzt da, ihr dürft mich dafür benutzen. Mm. Und das können ganz viele nicht, weil sie es persönlich nehmen. Und das mm. vielleicht noch als Hinweis für alle Zuhörer, weil das war auch sowas, als ich das begriffen habe, da ging die Führung plötzlich viel, 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 viel leichter. Es geht immer nur um die Führungsrolle. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Mit meine Mitarbeiter schießen gegen mich, die respektieren mich nicht, dann ist es eigentlich immer es sei denn, ich bin menschlich wirklich eine Sex, aber es geht immer um die Führungsrolle. Ja? Mm. Es geht nicht um Martin oder Christina, sondern es geht um die Führungsrolle, weil die Führungsrolle hat den Auftrag, jetzt fels in der Brandung zu sein. Ja. Und dann brauchen die mich als Führung, um sich daran abzuarbeiten. Mm. Es geht aber nicht darum, dass sie Christina doof finden und jetzt mal ins auswischen wollen. Und das denken nämlich die meisten. Mm. Ja? Die sind dann persönlich und... Ähm, ganz, ich hatte als Beispiel auch nochmal um Store noch Aktiver zu hatte, gerade gestern ein Gespräch mit einer, ähm, mit einer Vorgesetzten, die will jetzt, dass ich Teamtage mache und ich habe ihr empfohlen, nicht dabei zu sein.
1: Mhm.
0: Nicht um sie auszuschließen, sondern wenn sie dabei ist, wird sich ihr Team nicht öffnen.
1: Mhm.
0: Und sie war tödlich beleidigt. Und da habe ich gesagt, es geht nicht um Sie, Frau XY, dass Sie nicht dabei sind. Es geht um Ihre Position, um Ihre Rolle. Und natürlich hole ich Sie nachher wieder ins Boot. Aber vertrauen Sie mir bitte, wenn Sie das Team jetzt aufbauen wollen, müssen wir gucken, wie ist die Basis? Und wenn Sie da dabei sind, wird das nicht funktionieren. Mhm. Nicht in dem Fall. Also, Sie sind auch ganz oft dabei. Aber ich gucke mhm. halt genau, passt es, passt es nicht? Was ist gerade in dem Team los? Und macht es Sinn, jetzt da Sie als Vorgesetzte dabei zu haben?
1: Wie oft ist die Angst des Vorgesetzten da drin, Angst davor zu haben, die Kontrolle zu verlieren?
0: Ja, ganz oft. Ja, ne? <lacht> ganz, oder könnten wir jetzt noch tausend.
1: <lacht> okay.
0: Loslassen, weil aber das ist auch eine ganz wichtige Führungskompetenz, loslassen. Hm. loslassen los. Gelassenheit kommt von loslassen. Hm. Ja.
1: Ah, Christina, ich fürchte, wir werden noch eine zweite Folge machen müssen, ja, glaube, weil ähm, da gibt es noch so viel, worüber wir reden können. Aber ich habe heute für mich, ich habe ja zwischendurch, mache ich mir ja auch meine Notizen, weil ich finde es immer so spannend, auch weil ihr äh, meine Gäste ja auch einfach in diesen Sachen so tief drin seid und ihr ja auch jeden Tag mit Kunden arbeitet. Und äh, man einfach so wahnsinnig viel davon mitnehmen kann, selbst wenn man auch vieles ja auch schon gehört hat. Aber man sieht gerade heute nochmal auch an deinen tollen Beispielen, die du gebracht hast. Es bringt es einmal nochmal mit so viel Leben nochmal in einem zurück und macht nochmal so, ja, diese Aha-Punkte, die du eben so genannt hast, die kommen da trotzdem immer nochmal drauf. Christina, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, ich danke. Und
1: äh, für alle Führungskräfte oder die, die es mehr werden wollen und das Gefühl haben, ich möchte da noch ein bisschen mehr darüber erfahren, die können dich auf deiner Webseite natürlich finden, die genau. da heißt
0: www.schlussmitderunsicherheit.de
1: Wunderbar. In diesem Sinne, Christina, nochmal vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten vielen
0: Mal. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war's für den Moment.
0: Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.